0: Welkom bij de podcast van de Aandeelhouder. Deze keer met als speciale gast onze analist Jordi Beuving. In deze uitzending praten we onder andere over Ahold hersen, Coinbase, Deliveroo... en andere interessante aandelen op de Nederlandse beurs. Wil je deze podcast met beeld erbij? Ga dan naar YouTube en zoek op de Aandeelhouder. Als je daar bent, abonneer je dan meteen op ons YouTube-kanaal. Dan krijg je vanzelf onze laatste video's in je tijdslijn. Tot slot. Ben je nog geen lid van de Aandeelhouder Premium... Voor 14 euro per maand kun je je aansluiten bij onze club. Je ontvangt dan elke zaterdag ons uitgebreide online beursmagazine. krijgt toegang tot al onze premium content op zowel de website als YouTube. Veel plezier met het luisteren en kijken naar onze 82e podcastaflevering. Dames en heren, welkom bij alweer de 82e podcast van De Aandeelhouder. Vandaag als gast Jordi Beuving, analist en belegger bij De Aandeelhouder en Probeleggen. Welkom Jordi. Ja, dankjewel. Nico is op vakantie, maar uh, ja, we gaan een mooie podcast van maken. Ja, we hebben even rust. Nico ligt inderdaad uh, aan de Italiaanse Riviera of in de binnenlanden aan een meer. Dus we hebben wat wat betreft eventjes uh, rustig en kunnen we een mooie podcast gaan maken. Um, ja, als eerste, uh, de beurs. Ja, we hebben een mooie bounce gezien natuurlijk de laatste tijd van een uh, procent of tien. Um, we hebben inflatiecijfers gezien deze week, uh, veel kwartaalcijfers. Uh, ja, hoe kijk jij op dit moment naar de beurs?
1: Het lijkt allemaal best wel uh, mee te vallen. Je ziet dat die beurs inderdaad vanaf de loze in juni best wel hersteld is een procent of twintig nou. Uh, van de week afgelopen woensdag uh, ja, mooie meevallende inflatiecijfers. Zag je eigenlijk meteen Amerikaanse futures uh, nou, serieus omhoog schieten. Ja. meeste kwartaalcijfers zijn al geweest. En het lijkt erop dat een heleboel ja, best wel meevalt. Uh, best wel mm. goed is. Hoger dan de verwachting. Enkeling uh, ja, viel wat tegen. Maar ja. over het algemeen uh, ja, ligt het er uh, redelijk goed bij de laatste tijd.
0: Ja, je bepaalde segmenten dat je dacht van hey, daar ligt het iets minder... Uh, of op bepaalde hoek, of is het echt gewoon echt heel bedrijfsspecifiek waar het wat minder gaat?
1: Uh, nou, wat het wel is, is je ziet dat men zich nou echt heel erg zorg maakt om die uh, ja, consumentensector, zeg maar. Ja. Alles waar de consument, consumentenelektronica, et cetera, ja. uh, dat begint nou wel echt uh, af te zwakken. Uh, ja. Dus ja, dat is het maar. Ook bedrijfsspecifiek zie je ook nog wel dat er verschillen zijn. Maar al met al valt het reuze mee en uh, ja, dat ja. zien we terug op de beurs.
0: Ja, nou, ik vind het op zichzelf ook wel opvallend dat je eigenlijk, je hebt uh, ja, hele hoge inflatie. Uh, bedrijven lijken toch hun marges met de kwartaalcijfers redelijk goed op orde te kunnen. Of op uh, ja, redelijk niveau te kunnen houden. Ja, uiteindelijk moet toch iemand die rekening betalen. Ja. Dus ja, Misschien heeft die consument zoveel gespaard in die post- uh, of in die COVID-periode dat, dat nu die pijn er nog niet is. Alleen is het denk ik wel fijn voor de beurs, überhaupt als die inflatie wel gaat terugzakken. Uh, want ja, het, het gaat toch knijpen in die portemonnee denk ik, bij die consument. En dat is toch een van de belangrijke klantgroepen uiteindelijk natuurlijk.
1: Ja. ja, nee, dat is het een beetje. En wat het wel is, ja, het valt nu allemaal nog mee, maar die klap kan natuurlijk ook nog komen. Hè, dat het ja. in het derde of het vierde kwartaal, dat dan bij de consument echt de rem erop gaat. En dat je dan wel in één keer een stevige terugval nog een keer ziet. Ja. Ja, dat wordt even afwachten. Ja, voor nu uh, valt het mee. Ja, ja, cijfers ja, goed. Ja Cijfers redelijk goed. Ja. En uh, ja de inflatie zijn ze afgelopen woensdag. Ja, reageert die beurs best wel stevig op. Ja. ja. Aan de andere kant, in maart hadden we ook 8,5%. Ja, was iedereen uh, in shock, ging de beurs omlaag. Ja. Nu is het 8,5% het gaat het omhoog? Ja, het ja. idee is natuurlijk dat die piekinflatie nou een beetje achter de rug is. Ja, dat het wat langzamer
0: gaat ja. met die renteverhoging. We zijn ja. er eigenlijk nu alweer blij dat het niet sneller gaat. Hè? Nee, dat, dat is niet... Want, uh... Kijk, en nu uh, ja. komt er ook weer die hoop dat uiteindelijk die, 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 die verkrapping van, die, van de centrale banken... toch ook een beetje ja, niet zo fors misschien gaat zijn nu die inflatie nog hoog is. Dus dat is dan ook weer die hoop die er komt. Maar ja, dat is ook het mooiste van de beurs natuurlijk. Dat alles ja. de hele tijd beweegt. en We zijn ook eigenlijk wel heel erg benieuwd hoe uh, ja, jullie, de kijker en de luisteraar... Uh, ja, denken over de beurs op dit moment. Uh, dus we hebben een mooie bounce gezien. Uh, we zijn heel benieuwd als je misschien hieronder je commentaar kunt geven... hoe jij nu voor de rest van het jaar naar de beurs kijkt. Denk je dat we het ergste hebben gehad en dat we toch wel ja, stabiel of misschien hoger gaan? Of hou je je hart vast uh, uiteindelijk toch dat die consument heel hard op de rem gaat uh, trappen? Uh, dus laat hieronder je commentaar eventjes zien. Zou dat ook heel... Vinden mocht je nog geen abonnee zijn van ons YouTube kanaal, het is heel gratis. Uh, even op de knop hieronder ook klikken, uh, maar zeker de reactie. Dan kunnen we eens kijken wat de community van uh, de aandeelhouder er uiteindelijk zelf van vindt. Dus vooral even reageren. Um, ja, dan de, de, de cijfers deze week, onder andere uh, Aol Del Delhaize natuurlijk groot bedrijf in Nederland, uh, bol.com IPO. Uh, Uitgesteld, misschien afgesteld. Hoe heb jij naar de cijfers gekeken, Jordi? Ja, was afgelopen woensdag natuurlijk. Ja, aandeel 8% hoger die dag. Dus dat was uh, ja, een serieus mooie stijging van. Ja, maar achteraf Aalt. analyseren is altijd lekker, hè. Want dan zeg je, ja, nou, het waren goede cijfers, want de koers was 8% hoger. Ja, nee zeker. We waren hele goede cijfers. Het dus koers ging omhoog. Dus uh, ja, nee zeker weten. Uh,
1: nee, we waren eigenlijk allemaal hartstikke veel beter dan verwacht allemaal. En uh, ja, het ja. lijkt de marge best wel goed te kunnen beschermen, ook al. Uh, is er best wel serieus inflatie? Ja, nou, die IPO van Bol.com Komt dat? Wisten we eigenlijk al. Ja, was al uitgelekt, uh, eigenlijk. Ja. Ja, dat, ja, dat ga je nou ook niet meer doen, zeg maar. Daar is eigenlijk al ja. te laat mee. want ja, de waardering, alles, et cetera, omlaag. Dan ga je dat gewoon niet doen. Nee. Uh, dus ja, allemaal dat best wel goed uh, haalt. Uh, ja. Mooi meevallen.
0: Ja, ja, wat, wat, wat mij ook wel opviel was dat eigenlijk het uh, ja, operationeel gezien het resultaat echt duidelijk beter dan analisten verwacht hadden. Uh, want ja, iedereen hield ze een beetje vast met die hele oog-inflatie natuurlijk van uh, ja. Kan die marge overeind blijven? Nou, vooral in Amerika een hele sterke marge in mijn ogen. In Europa viel het wel wat tegen. Alleen ja, daar hebben ze nu wel gelijk weer een programma aangekondigd... om die marge weer terug naar die 4% te brengen. Wat het historisch gemiddeld is. Dus dat was heel sterk. En wat verder echt opviel was uh, verhoging van de guidance voor dit jaar. Uh, ja, en toch ook dat met dat Bol.com. Dat ze zeggen van ja, we gaan eigenlijk uh, de investeringen in Bol.com uitsmeren over een langere periode. Uh, en dat betekent dat de vrije kaststroom in de periode tot en met 2025 uh, ja, op 7,5 uh, miljard komt, tegen eerder verwacht 6 miljard. Dus ja, veel meer cash eigenlijk voor de aandeelhouder om dividend en aandelen in te kopen. Dus ja, ik, ik was eigenlijk wel, ik heb ook de aandelen bij ProBeleg. Ik was wel enthousiast over de cijfers. En ja, ik verwacht ook wel dat die aandelen naar boven de 30 kunnen lopen. Ja. Dus, uh, en
1: het laatst, uh, wat laatste, wat dit hij op kantoor over, over wat jij zegt van dat uitsmeren van dat geld. Ja. En dat is op zich, ik vond het wel een heel interessante gedachte. Van, het idee was natuurlijk bol.com naar de beurs brengen ja, en dan wil je eigenlijk omdat je beurs genoteerd bent uh, ja de meeste investeringen ja. inderdaad aan het begin doen zodat ja, ja uh, beleggen verbetering kan zien en dan wil je eigenlijk alles naar het begin uh, toeschuiven ja. ja nu hoeft dat dus niet uh, meer en dat scheelt natuurlijk serieus ja. uh, dus dat is ja, uh, ja zeker ja. mooi
0: ja schaaf in die call ook wel een beetje aan van we hadden net over van, van welke bedrijven doen het dan hebben het toch wel wat wat lastiger en uh, bol.com krompen kromp in het eerste kataal kromp ook een beetje in het tweede kartaal. Wel minder dan in het eerste kartaal. Dus ze zeiden zelf wel van, uh, dat ze toch iets meer eigenlijk wel dat momentum uh, nog iets meer hadden verwacht om vast te houden. Maar ze passen het nu aan. En uh, ja, ik denk ook dat het uh, geen handig moment is voor een uh, IPO. Dus uh, wat dat betekent, denk ik goed. Maar uh, mooie cijfers. Ja. En uh, ja, nu eventjes uh, ja, het ja. bedrijf lekker aandelen inkopen, dividend. Uh, ja Volgens mij in ons elftal staan hier op het middenveld uh, van, uh, van Nico en, uh, en, uh, en de aandeelhouder. Dus ja, ja, stabiele middenvelder uh, die, ja. uh, die absoluut goed uh, gepresteerd heeft.
1: En de overname gericht, hè? Dat, uh, dat las ik op uh, Seeking Alfa al ja? maandag volgens mij. Dat uh, het vliegtuig van Aal was gesignaleerd bij Albertson. Ja. Uh, en op die manier ging een beetje het balletje rollen van nou, eerder was het andersom zo geweest. Was het vliegtuig van Albertson in de buurt van Aal ja. uh, gesignaleerd. Ja. Dat er misschien een overname aan zit te komen. Ik weet niet, heb je dat. Uh...
0: Ja. Ik vind het wel een mooie naam voor een bedrijf, uh, Albert. Albertson. Uh, so, ja, nee, ja, dat geloof ik zeker. Maar het is best ja, een serieuze overname. Ja, Mocht dat doorgaan. Maar... Ja, het is natuurlijk een beetje aanhold, overnames, Amerika. Kijken naar geschiedenis. Ja, ja je moet het natuurlijk be be ja. beoordelen op, stel dat er iets gebeurt, moet je het beoordelen gewoon op de metrics die er zijn. Wat hoeveel ja. betalen ze? Wat is de synergie? Want er zal heel veel synergie zijn. Uh, ja, alleen dat, dat mooie, die defensieve middenvelden, dat, dat, dat verhaal kan dan, dan natuurlijk kan, hier uh, ja. zo in het... Brillebakkie, als zij ja. voor 15 miljard, wat is de huidige market cap en zelf 30, ja, als ze dat gaan overnemen, dan uh, ja, is dat defensief karakter uh, is wel even weg. Even maar weg ja. Je moet het dus beleggen, wel dat op zijn matrix beoordelen op dat ja. moment, uh, maar het wordt dan wel eigenlijk een. bijna, het is al voor 70% een Amerikaans bedrijf, maar met zo'n overname, allemaal, ja. ja, dan is eigenlijk. Europa een afrondingsverschil. Ja. Dus, dat, dus dat heb je wel. Ja. Uh. Ja, we gaan het zien of dat ja. doorgaat of niet. Hey, dan, uh, ja, jij verdiep je altijd veel natuurlijk in de, in de chipsector. En uh, deze week waren er uh, ja, twee waarschuwingen uh, van uh, Nvidia, een hele bekende speler, een iets minder bekende speler uh, Micron. Uh, ja, wa waardoor kwamen die
1: winstwaarschuwingen? Ja. Ja, klopt. Uh, afgelopen maandag opeens plotseling NVIDIA met een uh, preliminary result uh, in de middag. En uh, ja, die kwamen met een winstwaarschuwing. Die hadden eerst gerekend op, ik heb het hier uh, opgeschreven, 8,1 miljard voor het tweede kwartaal in omzet. Ja. En dat wordt nu waarschijnlijk 6,7 miljard. Dus het is serieus uh, dat is verschil, 1,4 miljard.
0: Ja, dat is uh, procentueel gezien ook een stevige ja. misser. dat is
1: een stevige missen. En wat ze eigenlijk zeggen, nou, Nvidia is voornamelijk videokaarten. In het Engels, mm -hmm. GPU's. Ja. En uh, ja, dat segment zwakt echt serieus af <coughs> en daar zitten missen. Dat is, um, dus gaming is dat, Dat he? is met name gaming. Videokaart is voor nou, als jij uh, op je laptop of je computer uh, ja, uh, gaat gamen... of uh, ja. videobewerking doet of iets ja, waarvoor je intensief uh, video aan het gebruiken bent. Ja. Uh, en ja, dat was een hele sterke vraag vorig jaar natuurlijk. Ja. Nou, uh, heel veel mensen aan het gamen vanwege die, de lockdowns. Ja, je moet
0: toch wat als je ja, vrij hebt. Ja, je
1: moet <laughs> toch wat doen inderdaad. Uh, maar ook voor crypto mining bijvoorbeeld ja. worden die heel okay. veel gebruikt. Ja. ja, dat was natuurlijk ook vorig jaar... Ontzettende uh, groeimarkt. Ja. ja, dat zwakt nu allemaal af. Uh, bij, en bij Micron? Ja, bij Micron, dat zijn echt de geheugenchips. Uh, ja. Dus DRAM en de die uh, chips. Ja. En ook daar zwakt het af. En ja, die chips die zitten met name in de consumentenelektronica, ja. de smartphones, laptops. Dus uh, is toch die hoge inflatie, zie je toch dat daar dan, uh, die
0: consument nu daar wel ja, de hand op de knip houdt.
1: Ja, en het is gewoon heel simpel eigenlijk. Vorig jaar, ja, een piek gehad, gewoon bleef ja. maar groeien, bleef maar groeien. Ja, op een gegeven moment gaat dat draaien. Ja. Nu inderdaad, die consument, ja, die kan weer naar buiten, die is weer aan het werk, die zit niet meer thuis. Ja, ja gaat daar niet meer, uh, of in ieder geval minder aan uitgeven. Dus je ziet ook die prijzen van al die chips, uh, die zakken enorm weg. Zowel van die GPU's, als ja. die geheugenchips. prijzen. Zakken weg, ja, vraagt af, een heleboel afnemers zitten met een hoge voorraad nog. Ja. Ja, uh, dus vandaar de winstwaarschuwingen. Ja.
0: En dat je dat nou doortrekt naar, want ja, we, we, de meeste kijkers zullen toch meer in de Nederlandse bedrijven zitten hè, die meer de machines maken. Uh, ASML, ASMI-Base, hadden, ja, zeker ASML en ASMI hadden natuurlijk ijzersterke cijfers. Ja. Uh, en ook geen. Voorbehoudt voor Q3 volgens mij. Uh, zit er nou, ja, zit er nou een, een soort taalslag in van dat zo'n Nvidia en zo'n Micron... als je dan naar ASML, ASMI... Kijk, Basis is wat cyclische, maar als je, als je daar nu naar kijkt... hoe, 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 hoe moeten we dat zien als belegger?
1: Ja, wat het eigenlijk is... Uh... Er wordt nou gewoon massaal ingezet op het uitbreiden van die chipcapaciteit. Op de productie daarvan. Mm -hmm. uh, in Europa is de Chips Act uh, op, op gang gezet. In Amerika is die er doorgegaan. Ja. Uh, partijen zoals TSMC, Samsung, die zeggen van nou, onze capex wordt honderden miljarden om ja. die capaciteit uit te brouwen. Ja, ASML en ASMI profiteren daarvan. En ja. ja, zolang die investeringen niet worden teruggeschaald, ja, zou je zeggen op de lange termijn, uh, ja, een mooi
0: perspectief. Ja, en het zijn natuurlijk ook investeringen voor vijf, tien jaar. Dus het is ook niet, het is ook niet, ja. Het, ja, het is niet zoiets van elk kwartaaltje beslis je opnieuw.
1: Ja, wat het is, die chipsector is natuurlijk voor oudsher best cyclisch. Alleen het opbouwen van zo'n chipfab dat duurt vier ja. tot vijf jaar. Ja, als nu die vraag afneemt uh, en het ja, het zakt allemaal weer wat in elkaar, dat betekent ja. nog niet dat over vijf jaar. Uh, dat niveau aan vraag daaronder ligt. Dat kan ja. er best wel eens boven liggen dat het weer herstelt. Ja. ja, dus dat is nou even de vraag. Je zag wel bijvoorbeeld bij Micron, die geven aan van nou, we gaan gewoon 40 miljard investeren in nieuwe capaciteit in de VS. Ja. Schooi daarentegen wel weer de capex voor uh, het komende jaar iets omlaag. Ja. Dus nou, ze houden er wel rekening mee. Maar het is niet dat het opeens allemaal stilgelegd
0: wordt. Ja, niet in één keer, uh, in één keer ja. heel fors naar beneden. Nee,
1: dus nee. Ja, dat lijkt allemaal wel mee te vallen. Het zit met name ja. echt in die consumentenhoek wat nou echt stevig afzwakt. Ja. Ja, en daardoor zie je dat een NVIDIA die is heel ja. gevoelig voor. Maar
0: Automotive blijft goed en andere takken blijven natuurlijk wel goed. Ja, Automotive ja. was ook ja.
1: bij, bij NVIDIA was uh, zeer sterk. Alleen ja, is voor hun een heel klein segment, ja. dus het stelt niks voor voor hun. Maar ja. dat blijft voor nu liggen, klopt.
0: Hé, hey, en dat is meer, daar hebben we het wel vaker over natuurlijk uh, zelf, uh, China, oefeningen rondom Taiwan. En als je dan, uh, stond een de artikel deze week ook op uh, nos.nl natuurlijk over TSMC, mm -hmm. dat 90% van alle complexe chips eigenlijk ja. in de wereld die er gebruikt worden, uh, komen eigenlijk uit de fabriek van TSMC. Ja. En dan denk je wel van, hè, we, we hebben het wel, je we hebt het vaak natuurlijk over uh, zogenaamde wat zijn nou de de black swans, hè? De, want uh, wat is nou een zwarte zwaan die je heel veel kan vernietigen wat je niet ziet aankomen. Maar dit is toch wel scary, zo'n TSMC met zo'n en uh, ja, we kunnen ook niet snel switchen. Uh, ja. Maak jij je daar zorgen over?
1: Uh, ja, zeker. En ik ben niet de enige. Uh, iedereen eigenlijk. Amerika, Europa, de politiek, ja. het bedrijfsleven. Iedereen maakt zich daar zorgen over. Ja, uh, TSMC en Samsung, los van de meest geavanceerde chips, zijn in principe gewoon samen goed voor ja, het merendeel van de wereldwijde chipproductie. Ja. Zeker zoals jij zegt van de meest geavanceerde chips, ja, uh, daar zijn hun uh, leidend. En zeker TSMC. TSMC ja. Alleen heeft meer dan 60% van de wereldwijde chipproductie in handen. Ja, ja dat is echt een risico. En uh, ja, dat zit allemaal in Taiwan. Ze hebben ja. wel ook een fabriek in Amerika en eentje in China. En ze zijn nu bezig om met subsidie in Japan een fab uh, op te zetten... En ook in Singapore zijn ze in gesprek. Ja. Maar ja, het merendeel van die fabrieken staan in Taiwan. Ja, China uh, die erkent Taiwan niet. Die zegt, nou, Taiwan uh, dat bestaat niet, het is gewoon China. Er zijn eigenlijk uh, heel weinig
0: landen die uh, Taiwan uh, erkennen. Hè? Ja, nee, klopt. Vaticaan echt... wel trouwens. Zag ik er tussen staan.
1: Ja, nee, het is echt. Uh, ja, in Amerika, dat is al is het trouwens al heel lang dat het zo ja. is. Maar voor Amerika ja heel afhankelijk van de TSMC. Ook Apple bijvoorbeeld, hè? die ja. Uh, ja, is heel afhankelijk van de TSMC.
0: Ja. Dus het is ook een beetje een politiek spelletje. Ja. Ja, wij weten ja, natuurlijk ja. ook niet hoe, hoe dat gaat lopen, maar eh, we denken van we willen het wel even flaggen, hè? even ja. uh, signaal zien. Ja, het, het is er. Maar zo'n hey. TSMC,
1: denk je dat dat... Uh, nou, dat is ook best wel hard gedaald. Uh, ja. Redelijk hard, zeg ja. je van... Uh, maar hoeveel
0: discounts zit er op dat aandeel vanwege uh, Ja, de, hoe China? groot
1: is die China-discount? Ja, want maar. ik bedoel... Ja.
0: Ik, heb, ik keek er een keer naar toen dacht ik... Ja, dat zou je blind moeten kopen. Ja. Alleen ja, dus de, de China-discount... Ja. ja, is ja. dat... Uh, ja, misschien, moet, misschien is de China-discount in het aandeel 50%. Ja. Dus kan het verdubbelen als die er niet zou zijn. Ja. Uh, dus ja, alleen ja... Het zijn die dingen waar ik dan op ga gokken of zoiets. Ja. Dat, nee, precies... In mijn strategie. Uh, nee. Hey, maar uh, we hebben het natuurlijk over een hele leuke sector met heel veel groeipotentieel. En dat is denk ik wel een mooie stap naar oh. een pareltje in Nederland. Hè. Ik uh, denk dat ik al weet wel ja. het wordt. Kijk, Nico is er niet en dat is onze grote. die, die, die is volgens mij ook voorzitter van de fanbase uh, PostNL. Ja. Nou, dat zijn wij allebei niet. Uh, dus we hebben nu even vrij spel op dat gebied. Want de cijfers deze week. Uh, ja. Uh, ja, ja, je had er geen zin in, maar je moest er toch naar kijken. Ja, dus, ja nee, ik <laughs> moest er naar kijken, want
1: ik weet dat Nico er altijd heel graag over schrijft en over bezig ja. Is, dus ik heb toch uh, nou, voor het leven van Adel een mooie. Nee, ik, ik
0: zag je ook echt steunen en kreunen over dat personeel. Ja, ja, ja. ja.
1: nee, het is ook echt niet uh, mijn bedrijf. Ik zie er niet echt nee. een uh, nou, lange termijn aantrekkelijke uh, belegging in. Ja, cijfers die vielen uh, ja, slechter uit dan verwacht. Ja, was al dat? wel uh, opgerekend, maar ja, uh, last van inflatie, uh, brandstofkosten omhoog, arbeidskosten omhoog. Ja. Ja, uh, PostNL heeft vanwege corona minder e-commerce, uh, e dus eigenlijk ja, uh, alles wat tegen kan zitten zit tegen bij PostNL. Ja. Corona ja, nou, natuurlijk de wind in de rug gehad, enorme groei, iedereen bestellen online. Ik uh, kan extra investeren. Uh, ja, extra investeren, capaciteit <laughs> omhoog, nieuwe mensen aannemen, nieuwe busjes, nieuwe fietsen. Ja. En ja, nu zwakt dat toch best wel snel af. En uh, ja, kosten zijn natuurlijk opgelopen. Ja, die brandstofprijzen die uh, is voor PostNL gewoon heel erg uh, een grote kostenpost. Ja. ja, het zijn allerlei externe factoren. PostNL kan er niks aan doen. En daardoor. Uh, ja. Nou, ja, maar het, ja,
0: met PostNL kan er nooit iets aan doen. Ook niet ja. als het heel goed gaat. Kunnen ze er ook niks. Kunnen doen. ze er ook niks. Als het heel slecht gaat ja. kunnen ze er ook niks aan doen. Ja, nee, het is gewoon afwachten dat de markt beslist wat er gebeurt. Ja. Ja. Nee, dus ja, op korte termijn denk dus, ik, ik zag heel weinig. Het zo'n uh, artikel die waarin stond van uh, behalve het dividend heb ik hier niks te zoeken, of heb ik niks te zoeken. Dus, uh, Want dividend ja. krijg je wel natuurlijk. Ja, nee, dat wel. Maar ja. Ja, op korte ja. termijn heel weinig uh, interessant denk ja. ik. Misschien uh, een bedrijf dat we allebei een stukje leuker vinden. Uh, dat is vandaag de cijfers van uh, elektrische bussenbouwer ja. Ebusco. Uh, ja, heb je, je daarna gekeken? Wat, wat vond je ervan? Ja, ik heb ze inderdaad uh, s ochtends de
1: gezien. Uh, ik heb er niet heel uitgebreid naar gekeken Moet ik eerlijk okay. toegeven, dat uh, ja, was... Uh, te uh, druk. Uh, ja, te druk. Uh, maar jij ja. hebt je daar wel meer in verdiept. Ja. Uh, dus ja. Uh, ja.
0: Nee, we, we waren, ik had natuurlijk net een uitgebreide call met uh, Peter Bijveld, de CEO van Ebusco. Uh, en uh, ja, het is toch een... Uh, een, een het is een heel mooi uh, beleggingsverhaal eigenlijk, want het is een bedrijf dat uh, maakt elektrische bussen. Nou, dat is een markt die uh, gaat meerdere keren over de kop in de komende jaren, omdat er gewoon een hele grote vervanging komt van bestaande bussen naar elektrische bussen. Dus alle nieuwe concessies gaat eigenlijk met elektrische bussen. En een elektrische bus is ook heel geschikt, omdat je hebt altijd vaste routes, dus je kunt heel goed plannen wanneer je moet laden. En ja, dan heeft busco ook nog een uh, bus met superieure karakteristieken, eigenlijk, de 3.0, uh, wat het heel interessant maakt. Nou, het is een bedrijf wat eigenlijk op dit moment nog uh, een geringe productie heeft. Uh, dit jaar wordt verwacht 285 bussen uitleveren, alleen ja, uh, de doelstelling is om dat te groeien naar 3000 bussen. En uh, er staan nu alleen al, op dit moment zijn ze, vertelde Peter, die vertelde dat ze voor 3000 bussen tenders hebben uitstaan. Dus ze, ze hebben een offerte uitstaan om 3000 bussen uh, te mogen produceren. En ze hebben al een orderboek van uh, 1300 bussen, waarbij sommige bussen onder optie zijn. Dus je ziet gewoon een enorme markt. Uh, alleen ja, de, de grote uitdaging, en daar had ik het ook met hem over, van ja, die ramp-up van die productie uh, in Deurne waar ze zitten, moeten ze naar 500 bussen. Uiteindelijk einde eerste kwartaal 2023. Nieuwe faciliteit in Frankrijk. Dus ja, het gaat A om, uh, lukt het ze om die capaciteit op te bouwen? Uh, en snel genoeg. Uh, B, lukt het hun om, uh, want ze hebben ook heel veel last van hogere inkoopkosten... Uh, hogere transportkosten. Ze dus vertelde dat een bus die uit China komt, dat die eerst 8.000 euro was om hem hier te krijgen en op dit moment 19.000. Ja, en moet je op, nagaan. En ook de uh, kosten van FX, want veel kosten zijn in dollars, dat dat 25.000 dollar of euro per bus op dit moment extra kosten met zich meebracht. Ja. Alleen dat loopt er ook weer uit, want nieuwe contracten zijn natuurlijk met nieuwe voorwaarden. Alleen A is het, uh, ja. Productie opbouwen en ten tweede is het de marge uh, handhaven of uh, omhoog of brengen. Want ja. ze willen uiteindelijk naar 35% EBITDA marge wat ik heel ambitieus vind. Maar ja. in 2020 hadden ze al 27%. Maar ja.
1: het zit wel in de buurt.
0: Ja, nee, daarom. Ja. En uh, alleen ja, als je het dan uh, back of die is uitrekent, stelt dat het ze zou lukken: uh, 3000 bussen in 27, 28, keer uh, pak een beet 5, 6 ton per bus, dan zit je op 1,5 tot 1,8 miljard omzet. Nou, laten we zeggen gemakselen over 30% ebitda marge ja, 500, 600 miljoen EBITDA. Ja, je hebt het nu over 1,4 ja. miljard market cap. Moet nog wel wat nieuw geld in. Uh, het is heel risicovol, hè, want er moet heel veel gebeuren. Alleen ik denk bij elke stap die ze zetten ja dan kan het verschil tussen die zet, laten we zeggen met nieuw geld anderhalf miljard eh, en potentieel misschien wel vijf miljard kan er een stapje worden gezet dus wel uh, ja, ja intrigerend en leuk verhaal ja. op de Nederlandse beurs ja zeker ja, we hebben het er wel vaak over en ja wat het volgens
1: mij ook een beetje is is van ja je, je gelooft in het verhaal uh, maar je moet wel geduld hebben ook. Want kijk, dat gaat ja. niet in uh, een paar kwartalen... dat het daar uh, opeens uh, die bussen van de band nee. over uh, uh, nee. In een tempo waarvan je denkt van... nou, dit is echt uh, serieus. Uh, het bedrijf moet worden uitgebouwd. Uh, dat kost zaten gewoon u, tijd. Ze ja. zaten
0: nu zelf in hun faciliteit op één bus per dag... Eén dus per dag. Ja. En er moet aan het eind van het jaar twee bussen per dag zijn. Okay. en uh, Ze werken niet in het weekend, trouwens. Dus dat okay. uh, is wel okay. belangrijk om te weten.
1: Het kan even wel nog.
0: Ja, het, vroeg, het was nee. wel mooi. Ik vroeg nog aan uh, Peter van. Ik zeg van. Uh, en nog op vakantie geweest. Hij zei, Ik heb alleen vakantie in het weekend. Alleen dit weekend, <laughs> ja, ja. Oftewel, committed CEO met heel veel skin in the game. Want hij heeft zelf heel veel aandelen. Dus, uh, dus is, uh, ja, zeker interessant om uh, als belegger te volgen in ja. ieder geval. Want het is wel uh, ja, uniek ja. voor de Nederlandse markt.
1: Ja, we zijn er langs geweest. Ik moet zeggen, hele energieke kerel ook. Uh, ja. Bas van de energie, trap oprennen, trap afrennen. En ja, uh, ja echte ondernemer wel. Ja. Uh, dus wat dat betreft, uh, nou, dat is voor mij in ieder geval ook wel, uh, draagt wel bij aan het positieve beeld ja. daar. Uh, dus uh, ja, we ja, gaan ja. het zien.
0: En dan een beetje, je bent altijd wel geïntrigeerd door het aandeel Coinbase. Dat is geldt wel goed. Je hebt een modelletje met alle volumes dat je een beetje trekt. Deze week ook cijfers. Nou, zal niemand verbazen. Dat het natuurlijk niet zo lekker gaat ten opzichte van een jaar geleden. Um, en uh, wel heel veel geïnvesteerd, natuurlijk, want iedereen dacht dat die hype verder zou gaan. Ja, hoe heb jij die cijfers bekeken?
1: Ja. Nee, uh, ja, je zegt het eigenlijk uh, heel goed. Uh, cijfers waren, uh, waren slecht. Nou, dat wist eigenlijk iedereen al. Uh, nou, omzet viel iets lager uit dan verwacht, het was ongeveer 800 miljoen, terwijl het op 850 miljoen werd uh, gerekend. Ja. Handelsvolume was. Uh, 216 miljard. Ja, dat was wel een beetje in lijn ook met consensus. Maar dat is echt serieus lager dan wat ze uh, eerder draaiden. Ja. Voor de beeldvorming vierde kwartaal van 2021 ja, zaten ze nog uh, boven de 500 miljard. Dus het okay. is echt gewoon uh, is 60% serious, exit, uh. is echt serieus uh, 60% ja. minder. En uh, ja, dat nekt Coinbase. Ze hebben in 2021 uh, ja. enorme groei gezien. Aan handelsvolumes, actieve ja. gebruikers. Uh, ja, iedereen was met crypto bezig. En je zag het langs de snelweg, aan de keukentafel had iedereen het over. En ja. Ja, Coinbase die dacht eigenlijk sky is the limit. We blijven ja. mensen aannemen. We blijven inzetten op marketing. Ja. Ja, operationele kosten die zijn gewoon meer dan verdubbeld op een jaar tijd. Uh, liggen nu op 1,8 uh, miljard. Dus ja. het is serieus. Ja, met een omzet van uh, 800 miljoen ja. uh, doet dat pijn, zeg maar. Ja,
0: dus de dus, uh, kosten omhoog geschroefd en nu valt het even
1: tegen. Nu valt het tegen. En wat het vervelende is, is het idee bij Coinbase was... nou, we gaan een secundaire uh, omzetstroom creëren. Want ze zijn nu heel afhankelijk van die retailmarkt. Daar halen ze het meeste uh, commissies ja. uit. Uh, dus ze uh, nou, doen ook abonnementjes verkopen en andere producten. Maar dat is op het geheel zo klein. Ja, daar hebben ze op dit moment gewoon helemaal niks aan. Ze zijn puur afhankelijk van die retailmarkt. Ja, zolang die volumes niet aantrekken, verbrandt Coinbase, uh, Coinbase geld. En ja, ze hebben al gezegd, van, nou, we hebben het te laat gezien. Het CEO heeft toegeven, van, nou, we zijn te snel gegroeid. We gaan nu cost control doen. We gaan zorgen dat uh, ja, die cash omlaag gaat. Ja. Ja, afgelopen drie kwartalen, ik zie dat nog niet echt uh, gebeuren. Ja. Dus ja, heel lastig fout bij Coinbase
0: alleen dat is op zich natuurlijk iets wat je, wat je wel bij meer bedrijven hebt gezien. Die, die had groeien. Uh, nou, die denken dan allemaal, uh, nou, uh, dit is de lijn. Dus die trekken we lekker door. Uh, extra investeringen. Ja, en nu valt het in één keer tegen. Alleen ja, je kosten schroeven is altijd makkelijker dan je kosten weer schroeven natuurlijk. Ja.
1: ja, nee, opschalen gaat makkelijker dan afschalen. Ja. En dat is, ik verbaas me daar wel echt over. We het daar van de week ook over met z'n ja. tweeën van... Uh, Kijk, één op de zoveel ondernemingen, natuurlijk kan een keer fout gaan, management kan het verkeerd zien, ja. et cetera, uh, fair enough. Maar je ziet het echt bij een heleboel ja. bedrijven en ook bij hele grote beursgenoteerde bedrijven. Ja. Ook bijvoorbeeld de Netflix, ja, die rekenen gewoon op een groei die in principe oneindig was. Ja, je moet toch ook wel op een gegeven moment, als het heel goed gaat, een keertje denken van, nou, het kan ook wel een keertje afzwakken.
0: Ja. Uh, ja, eigenlijk uh, toch, ja. Ja. niet dat ik het moet zeggen, maar bij Justy tekenen Take we eigenlijk hetzelfde natuurlijk. Ja, nee,
1: uh, dat zei je laatst inderdaad. Van, ja, ja. De, die hebben precies zelf gedaan. Hoofdkantoor, een heleboel kosten. Ja, uh, ja groot perry uh, ja. Champions League erbij. En Champions League inderdaad. En ja, ik denk dan toch van, ja, moet je niet als in de goede tijden even ja. denken van, misschien appeltje voor de dorst, misschien lekker even rustig aan doen. Wel, ja. ja, lekker skiën inderdaad. Ja. Maar kennelijk <laughs> is dat toch iets, uh, ja, jij zei, dat is kennelijk toch iets menselijks. Uh, dat ja. dat, uh, ja. Ja, wij ja, zijn ook naar Oostenrijk geweest, hè? Ja, wij zijn er ook geweest. Ja, dat was low budget. Ja. Ja,
0: dat was low budget. Ja, low budget. Low budget. Low budget. Ja, ja, dus, uh. Hey, dat was Coinbase. Dat uh, is misschien uh, ja, iets waar we het wel even over willen hebben. Maar dat is niet helemaal onze cup of tea. Maar we hadden de financials in Nederland natuurlijk. We hadden Egon, ABN AMRO en Rabobank. Uh, en eigenlijk uh, ja, voornamelijk Egon ja, blonk eigenlijk uit. Want uh, behoorlijke verhoging van de doelstellingen dit jaar. Hogere free cashflow. Uh, zit er natuurlijk ook veel in Amerika. Uh, dividend 25 cent wordt voor 2023 verwacht. Uh, en lijkt op zich nog steeds wel goedkoop. Uh, alleen, uh, ja, ik las ook het analistenrapport en dan zei het altijd... de rollercoaster... Egon, en dat is het natuurlijk ook, want je, je weet gewoon, die cijfers die, 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 die fluctueren zo van kwartaal naar kwartaal. Maar ik denk wel dat met Latvriesen, uh, CEO, de, de, ja, die risk die, die, die wel Egon en die neemt wel de juiste beslissingen. Uh, niet iets voor mij om in te beleggen, maar ik denk wel uh, ja, complimenten voor hoe, uh, hoe hij dat uh, doet. Um, ja, dan hadden we natuurlijk nog uh, Rabobank. Rabobank. Ja, ja, we zaten nog even naar die certificaten te kijken die we laatst in het doel hebben gezet. Ja, eh, doel toch? Ja, volgens mij wel. Het elftal ja. uh, toen, uh, wat is het, uh, al maand geleden, ja. denk ik? Zoiets. Ja, onder de 100. Ja, onder de 100. En nu stonden 107, 108. 107, 108 volgens mij. Ja. Maar cijfers waren wel weer uh, best broert. De van in over een 58 naar 63 procent. Uh, ja, en uh, ze gaven ook weer aan dat het uh, Know Your Customer, de due diligence, dat dat weer langer gaat duren. Uh, ja. En uh, ja, ze gaven ook wel aan dat ze dan nu minder... Financieringen willen gaan geven aan boeren bij moeilijke natuurgebieden. Uh, ja, het blijft een beetje dommodder eigenlijk. En bij A en Amro die ook cijfers had, ja eigenlijk een beetje hetzelfde. hetzelfde je koopt van. alleen nu 250 miljoen aandelen en ja. dat is 5% van alle aandelen. Uh, en een dividend van 6%, dus daar moet je het van hebben. Maar ja, beide niet al te sexy en gewoon een ja. uh, lastig, lastig model op dit ja. moment.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik uh, vind verzekeraars, zoals Ego net zei, dat, dat is al niet mijn ding. Maar nee. banken, dat uh, blijf ik al helemaal ook... Uh, ja, banken zijn uh,
0: eigenlijk de grootste hedge fund van de wereld, hè, want ja. ze, uh, ze, hebben, ze hebben wat geld en dat lenen ze dan een paar keer uit. Dus ja, die werken met de ultieme leverage ja. en de ultieme hefboom.
1: Ja, ja plus dat Compliance, dus, uh, ik vind dat best wel. Uh, kijk, je hebt een overheid die zegt: van, uh, Nou, uh, compliance, anti-witwas uh, uh, op inzetten. Ja. Ja, die bank die moet die kosten dragen. Ja. En ja, uh, je ziet het daar, uh, de kosten die daarvoor worden gemaakt, zijn echt bizar hoog. Uh, ja. Ik hoorde wel eens dat het aantal medewerkers bij zo'n bank, nou, dat is uh, gigantisch deel puur voor de compliance en de, uh, voor ja, en dat, en dat gedeelte. En die mensen te vinden. Ja, en die hier. mensen, die, dat wil ik zeggen, die salarissen gaan ook door het dak heen voor ja. die
0: ja. mensen. Ik hoorde een keer van iemand die, die, die werkte, uh, na, 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 die, die had dat als bijbaantje zeg maar, of ja. als extra baan op een gegeven moment naast studie. En, uh, en dan nemen heel veel mensen me, zeg maar, die stopten ermee en die verhuurden zich dan als ZZP'er uh, voor ja. de KYC afdeling. Ja. En die verdiende zich helemaal schil gewoon, ja. omdat er gewoon veel te weinig mensen waren. Ja. Nee, klopt. Dus, ik, krijg, uh, uh,
1: ik, ik heb recht gezeten. Ik krijg op LinkedIn, krijg ik denk ik wel, iedere twee weken ook van zo'n compliance uh, recruit een berichtje ja. van hé, hey, wil je niet uh, op de compliance afdeling? Uh, ja. En
0: je bent ook bij ons, uh, Global Head of Compliance.
1: Ja, nee, nee dat klopt. We <laughs> hebben sinds kort zelfs een uh, hele uitgebreide disclaimer uh, ja. onder, uh, onder alle ja. mailtjes. Ja. Dus,
0: uh, Heeft u juridische vragen? Wees bij Jordi. Dat, uh, ja. Ja. Nee, altijd welkom, dat zeker. Is, uh, Hé, hey, uh, dan uh, deze week nog een berichtje over Deliveroo. Uh, ja, jij woont natuurlijk in Amsterdam. Ik weet niet, bestel je wel eens bij Deliveroo? Nou, ik moet zeggen, nee. Uh,
1: en oh. dat komt meer omdat ik zo afgelegen woon dat eigenlijk... Uh, ze willen daar Ze willen daar wel komen, <laughs> maar als ze daar komen is je eten koud, zeg maar. Dus het ja. is een beetje zonde van... Uh, dus jij bestelt u, uh, jij haalt het altijd zelf Ik op. haal het altijd zelf op, dat is beter. Ja. Ja. maar ik heb laatst wel, uh, was het avond en ik dacht, nou het is half tien, ik wil echt niet naar de supermarkt toe, ik ga ja. dat flink of zo eens proberen ja, ja. Nou, uh, app downloaden, kijken naar nou, wat ik wil hebben, hadden ze al niet, het was al tegengevallen <laughs> nee het was geen bier <laughs> maar in ieder geval, uh, nou ik kijken en zus en zo, en ja als je 20 euro bestelde, dan moest je 5 euro. Uh, nee, onder de 20 euro moest je 5 euro bijbetalen aan bezorgkosten. Ja. En als je daarboven kwam, <tie> dan ging je naar 2 euro toe. Ja. En ja, toch zoiets. Ik had maar twee of drie dingetjes nodig. Ik denk, dat ja, is toch niet echt de, de moeite dan om uh, uh, dat te doen. Terwijl eerder was het echt gewoon, uh, nou, vul deze code in, gratis bezorging, werd ja. echt met geld gesmeten, maar dat is nou echt uh, klaar, zeg maar. Uh.
0: Ja, maar als je het doordeekt, stel, stel je bestelt uh, 20 euro, en dan zijn de, hij heeft drie leveranciers in een, uh, leveranciers in een uh, uur, je hebt 60 euro wat hij bezorgt, nou, stel je voor een normale supermarkt heeft 4% marge, stel dat je hier 10% marge op hebt, heb je 10% op uh, 60 euro, 6 euro, plus die bezorgkosten, uh, 15, 3 keer 5 is 15 euro, Maak je 21 euro omzet en dan moet je dus iemand voor in dienst nemen. Want dat hoort ja. zo in Nederland: in dienst nemen. Hè, je Vaste niet, dienst. In, niet in ZCP constructies En probeer dat dan maar eens, uh, de geld dan over te houden. Ja. Dus, uh, maar de delivery, dat uh, vertrekt dus uit uh, Nederland. Uh, en uh, ja, die hebben het zes jaar geprobeerd. Uh, 4% marktaandeel. Dus ja, uh, Uber iets en de ja, die. die uh, Volgens mijn inschattingen heeft 12% bij Uber iets, 4% bij Deliveroo. Uh, en de rest is allemaal bij Just Eat Takeaway. Takeaway. Dus het is toch lekker als er een concurrent verdwijnt. Dus dat, is wel een, uh, ja, dat stukje rationalisatie in die sector, toch heel fijn denk ik dat dat een beetje plaatsvindt. En Justy zelf ook uit Frankrijk terugtrekkende beweging. Dus je ziet daar nu wel wat uh, normalisatie. Uh, en dat zal ik wel moeten, want ze moeten met elkaar uh, winst gaan maken. Want uh, ja. de, de pop met geld uh, begint uh, langzaam maar zeker wat leger te worden.
1: Ja. ja, nee, dat zie je nou. Ja, het geld is op. Er werd eerst gewoon met uh, miljoenen ja. gesmeten om uh, marktaandeel te winnen. Ja. ja, dat verhaal is nou gewoon klaar. Uh, dat, uh, ja. dat zie je echt heel duidelijk terug. Uh, TKW bewogen overziet op dat nieuws. Dat vond ik op zich wel uh, ja. opvallend. Op zich best wel goed nieuws. Ja, Nederland is dan, uh, nou, die, ja. wat jij zegt, 4%. Maar alsnog ja. is, wel, uh, is, ja, is het wel zeker goed uitrekt, nieuws.
0: Het is het 70 miljoen uh, GMV, dus dat stelt niet veel voor. Maar het is er gewoon het signaal zou heel ja. positief moeten zijn.
1: Ja, nee, zeker weten. Ja ja,
0: ja. Oké okay, um, Yes, dat brengt ons een beetje aan het eind van deze podcast uh, Nogmaals, uh, we zijn heel benieuwd wat je denkt van de beurs Laat het hieronder vooral even weten um, Heb je nog geen abonnement op uh, ons YouTube kanaal uh, nou Like ons uh, hieronder even Of sluit het uh, abonnementje af En natuurlijk vinden we het super Als u ook aandeelhouder zou worden Bij de aandeelhouder, oftewel lid uh, Dus we nodigen u van harte uit um, Wat krijg je dan even. allemaal, Albert? Wat krijg je? Ja, heel ja, veel. je
1: zegt altijd dit en dit en dit ja? Dus, uh, nou
0: uh, nou ja, nu Nico er niet is, krijg je wat. Nee, krijg je niet minder. Dan krijg je, krijg je net meer. zoveel, krijg je andere. Nee. Uh, wat je krijgt is het wekelijks magazine. Met uh, eigenlijk alles, de oren en de oren, uh, ogen, gedurende de week op de beurs. Dus dat laten we heel duidelijk zien in het magazine. Maar ook door de week, zoals deze week, waren de cijfers van Aal de Herse. Dan krijg je een premium artikel met onze visie op de cijfers. Um, en dus wij proberen uh, ja, er echt te zijn. Alle relevante vragen die er zijn op de beurs, ook middels onze chatsessies. Volgende week heb ik de eer om die een keer uh, te doen. Uh, en voor uh, slechts uh, uh, 14 euro per maand uh, hoor je bij onze club. Ja,
1: valt reuze mee. En ja. deze week uh, chatsessie: uh, vragen beantwoorden van premium leden.
0: Uh, normaal is ja. Nico nu uh, bezig. Uh, ja. Ja, nee. Nu mag jij een uh, uur bezig. Ja, nee, dus uh, dank voor het kijken en luisteren. Uh, en graag tot de volgende keer.